0: Počúvate svetový news filter Denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Prvé výročie ruskej invázie nesprevázal žiadny veľký raketový útok ani rozsiahla ofenzíva. No tvrdé boje pokračujú na mnohých miestach. Najbližšie k úspechu, ktorým by sa mohli chváliť sú ruskí okupanti v Bachmute. Zásadný zlom počas prvých dvoch mesiacov roka však neprišiel a Volodymyr Zelenský už ohlasuje, že Ukrajine sa podarilo prečkať zimu. Zelenský mal na mysli najmä energetickú infraštruktúru, ktorá sa pre ruskú armádu stala dôležitým terčom. Väčšie vý 3 týždne. Ako hovorí ukrajinský prezident, hrozba trvá, ale to najhoršie by v tejto oblasti mali mať za sebou. To sa nedá povedať o Bachmute, kde je podľa veliteľa ukrajinských pozemných síl extrémne napätá situácia. Ruská armáda a žoldnieri z Wagnerovej skupiny tam utrpeli obrovské straty, no mesto sa nadalej pokúšajú obkľúčiť a Ukrajinci tvrdia, že doň poslali svoje najlepšie vycvičené útočné jednotky. Ukrajinská armáda sa mesta nechce vzdať, pretože si podobne ako Rusko uvedomuje, že pre Putina alebo majiteľa Wagnerovej skupiny Prigožina by to bolo prvé veľké víťazstvo od júla, keď ruská armáda dobila Lisičansk. Zároveň by sa im otvorila cesta k ďalším častiam Donetskej oblasti. Po štvrtok Wagnerovci tvrdili, že už sú v centre Bachmutu. O tom, že žoldnieri zaznamenali taktické zisky, tento týždeň informovali aj západní analytici a novinári. Momentálne sa teda zdá, že boj o Bachmut pre Rusko môže dopadnúť lepšie ako veľká tanková bitka pri Buhledare. Detaily o nej opísal denník New York Times a Rusi z toho nevychádzajú dobre. Počas trojtýždňovej bitky ruská armáda prišla o desiatky tankov, okrem iného aj preto, že v nej robila obrovskú chybu, ktorú by ste po necelom roku vojny nečakali. Jej tanky vchádzali priamo do pastí, kam ich lákali a potom v nich ničili Ukrajinci. Podľa New York Times je jedným z dôvodov to, že lepšie vycvičených vojakov a elitné jednotky po veľkých stratách nahrádzali odvedenci bez taktických skúseností. Americký denník píše, že ukrajinská armáda dokonca zajala medika, ktorý riadil jeden z tankov. A kým na fronte pokračujú boje, zaujímavá udalosť sa odohrala aj na diplomatickej úrovni. Na stretnutí G20 v Indii sa neplánovane stretli americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Dôležité je to, pretože sa naživo rozprávali prvýkrát od začiatku ruskej invázie aj v súvislosti s tým, čo zaznelo počas ich rozhovoru. Blinken pred Lavrovom spomenul tri veci, ktoré sú pre Spojené štáty kľúčové. V prvom rade ide o to, že podpora Ukrajiny bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebno. Blinken na Lavrova naliehal, aby Rusko ukončilo vojnu. Okrem toho USA chcú, aby sa Rusko vrátilo k dohode o znižovaní počtu jadrových zbraní, nový start a aby Moskva prepustila Paula Vílena, amerického občana, ktorého v Rusku obvinili zo špionáže a poslali do väzenia. Na prelom, ktorý by viedol k stiahnutí Ruska, to však nevyzerá. Čína na prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu uverejnila dlho očakávaný dokument, ktorý nazýva mierovým plánom. Podporil ho maďarský premiér Viktor Orbán aj bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko, ktorý medzičasom pricestoval do Pekingu. Hoci sa Čína od začiatku vojny snaží budiť dojem mierotvorcu, v skutočnosti je kľúčovým spojencom Ruska. Dokazuje to aj obsah jej štátnych médií, ktoré obojne šíria kremelské naratívy. Čína tvrdí, že rešpektuje územnú celistvosť všetkých krajín, ale zároveň odmieta odsúdiť Rusko ako vidníka vojny. Namiesto toho podľa nej konflikt spôsobili Spojené štáty a celý Západ rozširovaním NATO. Už minulý týždeň sme písali o tom, že popredný čínsky diplomat pricestoval do Moskvy, aby zdôraznil, že medzi krajinami nadalej panuje bezhraničné priateľstvo. Peking následne zverejnil 12-bodový plán, ktorým vraj chce nastoliť mier. Súčasťou dokumentuje aj apel na ochranu jadrových elektrární a rázne odmietnutie použitia jadrových zbraní. Lenže Čína zároveň kritizuje Západ za vojenskú podporu Ukrajiny a tvrdí, že situáciu zneužíva svoj prospech. Zároveň odmieta protiruské sankcie a tvrdí, že obe strany by mali rokovať a to aj napriek tomu, že Rusko sa v posledných mesiacoch opakovane ukázalo ako nespoľahlivý partner, ktorý si nectí dohody a sám sa rokovaniam vyhýba. Americkí a európsky predstavitelia čínsky plán okamžite odmietli, no prekvapivo pozitívne sa k nemu postavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, podľa ktorého obsahuje pár racionálnych bodov. Zelenský zároveň vyhlásil, že by sa rád stretol s čínskym prezidentom Xi Pchingom. ten na jeho aby Zúňa reagoval. Podľa analytikov ide Zelenskému najmä o to, aby sa uistil, že Čína nebude podporovať Rusko aj vojensky. V posledných dňoch predtým varovali Spojené štáty aj nemecké médiá, podľa ktorých by Moskve mohli dodávať útočné drony. Peking to odmieta. Do Číny medzi tým pricestoval bieloruský prezident Lukašenko, ktorého vzťahy s tunajšou komunistickou stranou sa za posledné roky výrazne zlepšili. Okrem neho však mierový plán podporil aj Viktor Orbán. Maďarský premiér podobne ako čínsky prezident Sitin Pching opakuje, že Západ dodávkami zbraní na Ukrajinu Predložuje vojnu. Zahraničná politika väčšinou v USA nie je dôležitou témou predvolebnej kampane. V čase vojny proti Ukrajine to môže byť inak a naznačuje to aj správanie niektorých republikánov. Spojené štáty poslali Ukrajine za rok ruskej invázie pomoc za vyše 76 miliárd dolárov. Patrí tam humanitárna pomoc, finančné pôžičky, no najmä vojenský materiál a podpora. Joe Biden to považuje za principiálnu vec a pravidelne verejne opakuje, že Ukrajine musí zvíťaziť. Jeho jasný postoj mu doma zvýšil popularitu a potešil aj spojencov USA vo svete. Tí si zároveň uvedomili, že situácia mohla byť úplne iná, ak by v Bielom dome stále sedel Donald Trump. Prezident, ktorý rád hovoril o svojom obdive voči Putinovi, pochybňoval transatlantické spojenectvo a politiku bral ako reality show. Od začiatku ruskej invázie však už prešiel viac ako rok a to sa prejavuje aj na tom, ako pomoc vzdialenej európskej krajine vníma časť Američanov. Prieskum z polovice februára ukázal, že vojenskú podporu schváľuje 48% obyvateľov USA. V v máji to bolo 60%. Pri finančnej pomoci je Amerika rozdelená, 38% ľudí je proti, 37% za. Štvrtina Američanov si však myslí, že USA už dali Ukrajine priveľa. Pred rokom to bola menej ako desatina ľudí. Okrem únavy či frustrácie z toho, že Vojna sa zatiaľ neskončila, na tom majú zásluhu aj politici. Ešte v Lani na čelila kritike 30. demokratov, ktorá vyzývala v liste Bidena, aby rokoval priamo s Ruskom. List stiahli a tvrdili, že išlo o starý a nedokončený dokument, ktorý sa nemal dostať na verejnosť. Častejšie však o tejto téme hovoria republikáni. Ich líder v Senáte aj predseda výboru pre zahraničné vzťahy v snemovni, ktorý je tiež z tejto strany, sú za to, aby USA podporovali Ukrajinu čo najviac. No skupina republikánskych kongresmenov v snemovne predložila návrh, v ktorom žiada zastaviť všetku pomoc Ukrajine. Okrem toho, Zaznievajú vyjadrenia Donalda Trumpa, podľa ktorého môžu za vojnu ľudia vo Washingtone, čo tlačili Ukrajinu do NATO a podporovali prevrat, čím zjavne naráža na Euromajdan. Pomoc Ukrajine kritizuje aj jeho pravdepodobný súper v republikánskych primárkach guvernér Floridy Ronde Santis. Na ich výroky sa vo svojich verejných vyjadreniach a tlačových správach už odvolávajú aj poslanci Smeru. Strana, ktorá vystupuje ako protiamerická, dokonca otitulkovala video ex-prezidenta, ktorého heslom bola Amerika na prvom mieste a zavesila ho na svoj kanál na YouTube. Nigéria má za sebou mimoriadne tesné prezidentské voľby, ktorých víťazom sa stal kandidát vládnúcej strany. Opozícia však výsledky spochybňuje a plánuje sa obrátiť na súd. V najľudnatejšej africkej krajine sa už 10 ročia striedajú pri moci kandidáti dvoch najvplyvnejších strán, ktorým nedôveruje veľká časť nigerijskej spoločnosti. Pred voľbami sa zdalo, že by tento rok mohol priniesť zmenu. Veľmi silnú kampaň so sľubom tretej cesty mal za sebou podnikateľ Peter Oby, ktorému sa podarilo zmobilizovať veľkú časť predovšetkým mladých Nigeríčanov. Napriek výraznej podpore prvovoličov však napokon získal len 25% hlasov a skončil až tretí. Výťazom sa stal 70-ročný Bolatinubu zo strany Kongres progresívnych síl s výsledkom 36%. Tinubu je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov nigerijskej politiky, no doteraz sa pohyboval najmä v jej pozadí. Okrem iného bol dôležitý pri výhre svojho stranického kolegu v prezidentských voľbách pred 4 rokmi. Pred voľbami ho médiá často porovnávali s energickým obim. Na rozdiel od neho nebol ani zďaleka taký populárny na sociálnych sieťach a takisto odmietol chodiť do televíznych diskusií. Potom, čo volebná komisia potvrdila jeho víťazstvo, sa prihovoril svojim protikandidátom a vyzval na spoločný postup. Lenže jeho súperi označujú voľby za zmanipulované a chcú, aby sa na ne pozrali súdy. Cez víkend z krajiny unikali správy, že niektoré volebné miestnosti sa zo záhadných príčin vôbec neotvorili a z niektorých výtržníci ukradli volebnú urnu. Podľa prieskumov, volebnému procesu nemerí v Nigerii vyše 75% ľudí. Zrejme aj preto prišla k voľbám len štvrtina voličov. Podľa politológov majú mnohí nigéričania pocit, že ich hlas aj tak nič nezmení. Na nového nigerijského prezidenta čakajú aj ďalšie výzvy, vrátane vysokej inflácie, ekonomickej neistoty a dlhodobého problému s násilnosťami naprieč celou krajinou. V Mexiku sa cez víkend konali masívne protesty proti zmenám o fungovaní volieb, ktoré presadil prezident. On medzi tým vzdielal bizardnú fotografiu, na ktorej sa podľa neho nachádza lesný škriatok. Andrés Manuel López Obrador, známejší pod akronymom AMLO, je v Mexiku prvým ľavicovým prezidentom za posledné 30 ročia. Hoci ho nadalej aj vďaka sociálnym programom podporuje väčšina spoločnosti, analytici aj neziskové organizácie ho čoraz viac kritizujú za podkopávanie demokratických princípov. Odsudzujú ho aj za návrh zreformovať fungovanie nezávislého orgánu, ktorý dohliada na priebeh volieb. Ten bol v Mexiku kľúčový pri transformácii z autokracie na demokraciu, no Amlo bol voči nemu kritický od začiatku politickej kariéry. V minulosti dvakrát prehral prezidentské voľby a ani raz neuznal porážku. Mexický prezident chce úrad spolitizovať a zosekať mu rozpočet. Ročne má prísť až o 140 miliónov eur, ktoré namiesto toho plánuje investovať do pomoci ľuďom. Zákon už schválil Kongres, no čaká sa, ako len zareaguje Najvyšší súd. Podľa kritikov ide zo strany prezidenta o snahu upevniť pred budúcoročnými voľbami moc pre svoju stranu. On sám už nebude môcť kandidovať. V reakcii na zmeny koncom minulého týždňa v Mexiku vyšli do ulic 10 tisíce ľudí. Mnohí z nich boli oblečení v bieloružovom, teda vo farbách symbolizujúcich úrad, ktorý má na starosti fungovanie volie. Amlo sa medzi tým snažil odpútať pozornosť aj tak, že na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu na ktoré je podľa neho lesný škriatok, teda postavička vychádzajúca z majského folklóru. Napísal, že snímka vznikla pred tromi dňami, hoci v skutočnosti je vyše dva roky stará. Podľa niektorých pozorovateľov mexickej politiky sa aj takto snaží prekryť tému volebného úradu. Zároveň tým však chce dokázať, že je prezidentom bežných ľudí, a to aj z pôvodných etník. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Dopušte o týždeň.